0: стратегия с Анной шафран
1: здравствуйте друзья это вести фm студии анна шафран и сегодня с нами михаил ремезов президент института национальной стратегии михаил добрый вечер
0: да, здравствуйте,
1: Анна. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber plus 7903-170-6363. Сюда можно писать бесплатно. А еще подписывайтесь на телеграмм нашей радиостанции. Он называется «Вести FM+.» Михаил, с вами всегда интересно... Говорить по поводу национальной стратегии. Ну, вы, собственно, наименный институт возглавляете. А тут накануне тема как раз э, ваша э, появилась в информационном пространстве в связи с тем, что президент подписал указ о э, национальных целях развития России до 2030 года. Мы на прошлой неделе частично эту тему затрагивали. А с вами хотелось бы на этом остановиться поподробнее. Ну, я напомню... Э, в целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека, постановляю, написано в документе, определить следующие национальные цели развития Российской Федерации – на период до 2030 года. Сохранение населения, здоровья и благополучия людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный эффективный труд и успешное предпринимательство, цифровая трансформация. Внимательный слушатель поймет, что, конечно, у нас здесь сразу же возникают вопросы ввиду последнего пункта, который, на мой личный взгляд, при таком неосторожном воплощении может перечеркнуть все предприятия, предыдущие пункты, ну и плюс я-то глубоко убеждена, что цифровая трансформация это никак не цель, а средство. Мне кажется, мы здесь с вами, Михаил, в одном русле мысли, но давайте начнем вот с чего. Первоначально ведь у нас сроки по таковым целям были до 2024 года, сейчас на 30 год сдвигаются. Это о чем прежде всего говорит, как вы полагаете?
0: Ну, 2024 год он уже на носу. И, конечно, формировать стратегию до 2024 года хоть для компании, хоть для страны, уже не очень серьезно. То есть это слишком короткий цикл планирования. Понятно, что 2024 год совпадает с президентской каденцией, со истечением президентского срока, но национальные цели развития не должны совпадать с президентскими сроками. Это достаточно принципиально. Они потому и являются стратегическими и национальными, что, в общем, выходит за рамки электоральных циклов. Поэтому, конечно, это правильно, сдвижка правильная. Второе, есть... Ну, Целый ряд обстоятельств, которые побуждают к тому, чтобы сдвинуть вправо некоторые сроки по некоторым национальным проектам и приравненным к ним проектам типа комплексного плана развития магистральной инфраструктуры. То есть понятно, что конъюнктура экономическая оказывается неблагоприятной и какие-то планы будут реализовываться позднее в лучшем случае позднее, если вообще будут реализовываться. Ну и также это вопрос синхронизации вот этого верхнеуровневого документа с документами более низкого уровня, которые упакованы в систему национальных проектов. Ну, например, вот в уже упомянутый мной комплексный план развития магистральной инфраструктуры входит программа по модернизации электрогенерации в стране. И она рассчитана на генерирующих мощностей. Она рассчитана до 2030 года. А сам наш проект, ну, вроде бы до 2020... Ну, комплексный план. Вроде бы до 2024 года. Ну, и непонятно, как считать, как считать показатели значит той же самой правительственной программы. Поэтому по каким-то, я думаю, направлениям просто нужна была синхронизация основных госдокументов вот по этому рубежу 30 -го года, который, в принципе, на сегодня является таким, что ли, разумным, каким-то соответствующим здравому смыслу управленческому рубежом планирования.
1: А если немного философски обобщить вот именно этот момент относительно Горизонта планирования. Вот смотрите, с одной стороны мы помним период, когда у нас были пятилетки и даже пятилетки в три года были. С другой стороны мы с вами обсуждали, мне кажется, как-то в эфире, что такая страна, как наша, от Калининграда до Владивостока, от тропиков до полярного сияния, не может позволить себе жить какими-то короткими промежутками временными и должна планировать на 30, 40, 50, может быть, даже на 100 лет вперед. Но сейчас речь идет о 2030 году. годе. Это как? Мы, наконец-то, подбираемся к тому идеальному нашему состоянию, когда мы могли бы, наконец-то, начать планировать на такие более внушительные сроки? Или это что? Как вот вы бы посмотрели здесь на вопрос этот?
0: Наш реальный горизонт планирования сегодня и... В, на уровне государственного управления, на уровне разных отраслей промышленности, на уровне хозяйствующих субъектов крупных. К сожалению, гораздо короче, чем хотелось бы. То есть он недопустимо короткий. Часто он, ну, скажем так, намного короче инвестиционных циклов, которые существуют в тех или иных сферах деятельности. И... Поэтому мы не можем сразу шагнуть от короткого горизонта значит, в горизонт, измеряющийся десятилетиями. То есть это просто, к сожалению, не соответствует уровню развития инструментария стратегического управления, стратегического планирования, которым мы располагаем.
1: Но, значит, у нас нет, получается, такой глобальной настоящей стратегии, той, о которой мы говорили, и которую мы чаем. Вот уже очень много лет, на самом деле, настоящая такая здоровая часть общества, большинство кое является. Мы же тут недавно проголосовали, с другой стороны, за поправки в Конституцию, которыми утвердили наш здоровый взгляд на вещи. Может быть, настало пора, наконец, переосмыслить ситуацию, в которой мы находимся? И, коль уж мы нашли в себе силы за поправки проголосовать, так следовало бы задуматься и о таких глобальных вопросах, как считаете?
0: Ну, если вы говорите о какой-то идеологической части поправок, то они больше фиксируют некие ценностные, мировоззренческие э, принципы, а, а ну, задача стратегии состоит в том, чтобы транслировать ценности в цели и механизмы их достижения, то есть в определенные механизмы управления изменениями. Потому что стратегия в общем-то, нужна для того, чтобы управлять изменениями. Мы все так или иначе меняемся в любом случае, хотим мы того или не хотим. И смысл стратегии состоит в том, чтобы меняться по своей воле в соответствии с собственными глубинными, принципиальными, базовыми приоритетами. И, конечно, пока так сказать, такой стратегии нам не хватает, как и, собственно, механизмов реализации стратегии, потому что стратегия это не просто мечта, это не просто образ будущего, значит, это совокупность механизмов, которые позволяют нам здесь и сейчас управлять изменениями, исходя из долгосрочного видения. Вот эта вот провязка от долгосрочного видения до изменений сегодняшнего дня — Конечно, у нас ее, как у государственной системы, ну, в общем, откровенно говоря, нет. В общем, даже тот факт, что эти цели там, меняются, перетряхиваются, подгоняются значит, от одного указа к другому, либо просто повторяются, не будучи реализованными, говорит в пользу значит, этого печального моего тезиса, что пока у нас самого механизма, самой системы, стратегического управления не возникло. Это, ну, на самом деле, очень сложно, так сказать. Я, я, я не хочу здесь просто ну, говорить, посыпать голову пеплом, так скажем. Это действительно сложно создать систему стратегического управления на уровне такой большой страны, значит, прошедшей такие сложные управленческие там, и политические, и идеологические трансформации, пертурбации, как наши. Но пока мы, к сожалению, еще не в той стадии, чтобы говорить о том, что цели, которые мы себе можем нарисовать до 30, 40, 50 -го года, были обеспечены механизмами.
1: Ну, тогда вот интересно, а вы понимаете вообще, куда мы идем? Потому что, если посмотреть э, на цели, обозначенные, ну да, это такие э, понятные, э, вполне себе ощутимые, э, такие материальные вещи, да? Но мы должны, э, ну, либо не должны, но ну, хотелось бы видеть глобально, к чему мы идем и к чему стремимся. Вот, например, наш главный геополитический оппонент, он ведь может про себя сформулировать, что он есть. То есть мы понимаем, что Америка, грубо говоря, ну, как она декларирует, это э, э, страна свободы и демократии, страна возможностей, как-то так, да, наверное, они формулируют главную мысль про себя. А мы что? Мы-то с вами, Михаил, уже несколько раз говорили об этом, и мы формулировали, как мне кажется, эту мысль в нашем эфире. Давайте повторим для тех, кто не помнит, и для себя в частности. Ну, вы произнесли, как мне кажется, очень удачную фразу. Я стараюсь вводить ее в оборот и использовать там, где возможно. Вы предложили такую концепцию, что Россия — это ковчег традиционных ценностей, что в нынешних условиях становится крайне привлекательным, потому что мы понимаем, агрессивно навязываемые ценности, которые пытаются назвать либеральным, они на самом деле либеральными не являются, они в глубоко и в корне противоречат вообще нормальному ощущению жизни каждого отдельного взаимодействия человека в принципе на планете Земля и поэтому Россия как страна как ковчег традиционных ценностей могла бы стать очень привлекательной для наших скажем так коллег и партнеров вовне с другой стороны Россия как страна свободы и творческой реализации вот должны ли мы это отдельно как-то спозиционировать и сказать и внятно озвучить как считаете
0: но вы знаете, если опять же говорить вот о какой-то методологии стратегического планирования и управления, даже на уровне компании, как это часто делается крупных компаний, формулированию целей, задач предшествует формулирование видения. И в данном случае вот этот, это звено явно пропущено в нашей системе вот стратегического управления, стратегического планирования, которое через президентские указы сейчас сейчас выстраивается. Пропущено звено, связанное с формированием видения, действительно. Ну, получается,
1: мы стоим на полянке и собираем какие-то грибочки, ягодки, а вот так, чтобы посмотреть и увидеть горизонты, куда мы идем, и для чего мы эти ягоды, грибы собираем, непонятно.
0: Ну, отсюда и, ну, скажем так, некоторая такая фрагментарность и беспомощность этого перечня целей. Потому что они все по отдельности в общем хорошие, значит, но они не образуют скажем так, достаточных и необходимых условий воспроизводства самой нашей страны в 30-м году. Но вот, Михаил,
1: Если... я прошу прощения, что перебиваю, но вот есть такая простая понятная вещь. Вот Идея, которая звучит духоподъемно, которая поднимает людей, страну, идея, к которой хочется, хочется стремиться, идея, которую хочется реализовать, но она ведь должна быть, если мы хотим быть великой державой, если мы себя таковой считаем.
0: Смотрите, эта идея, она как, ну, с, сродни благодати. Она может снизойти, а может не снизойти. Для начала нужно хотя бы подумать комплексно об условиях Самовоспроизводства, но не в качестве отдельных людей, отдельных единиц, а в качестве большой страны системы. И вот эти, эти условия самовоспроизводства перевести на язык стратегических целей, которые мы для себя ставим на протяжении ближайших 10 лет. Очевидно, что эти условия самовоспроизводства, то есть просто банально самосохранение России в ближайшие десятилетия, они далеко не все отражены в перечни национальных целей до 30 -го года. Например, явно в эти условия входит ну, некий блок задач, связанных с пространственным развитием. У нас недосвоенное пространство, у нас большая страна с низким уровнем развития инфраструктуры. Я сейчас имею в виду некомфортную городскую среду, которая упоминается в национальных целях, а именно инфраструктуру магистральную, комплексно связывающую пространство. У нас крайне разбалансированное пространство, то есть огромная страна, стянутая в точку московской агломерации. То есть у нас крайне низкий, низкий уровень связанности между регионами. И все это, ну, очевидно, факторы дезинтеграции. То есть это риски самому существованию страны. Дальше у нас есть ну, серьезные дыры с точки зрения комплексной безопасности систем жизнеобеспечения. Я имею в виду даже не просто состояние техногенное, ну, состояние инфраструктуры с точки зрения риска техногенных аварий, но и с точки зрения воздействия изне. Это то, что касается темы технологического суверенитета, причем понимаемого не только в плоскости военной безопасности, но в плоскости контроля критически важных инфраструктур, инфраструктур жизнеобеспечения, самых разных, начиная от энергетики и заканчивая не знаю, системой банковских расчетов. Это все системы жизнеобеспечения в современном мире, и значительная часть этих систем находится в критической зависимости от внешних, игроков от внешних сил. И это тоже вызов угрозы существованию страны. То есть, и и мы, мы, как бы мы не ставим, что ли, целей, национальных целей до 30-го года, которые касались бы вот, собственно, этих двух факторов. Пространственное развитие, первое. И второе, комплексная безопасность и технологический суверенитет. Я, ну, как сказать, в некой повестки сегодняшнего дня, безусловно, вижу. И то, и другое, эти, эти темы присутствуют в повестке государственного управления, и слава богу. Но если они присутствуют в повестке государственного управления, почему они отсутствуют в верхнеуровневом документе, значит, который определяет перечень национальных целей развития до 30 -го года? Значит, ну, либо мы их считаем неважными, либо непринципиальными, либо мы Считаем сам этот документ заведомо фрагментарным, но если этот, этот документ заведомо фрагментарный, то он не может быть верхнеуровневым документом, который определяет нашу систему стратегического планирования и управления. Поэтому мне остро не хватило, в вот, чтения этого документа, блока целей, которые отвечали бы на вопрос о том, за счет чего мы будем воспроизводиться, собственно, как целостная страна, как целостная и суверенная страна. Лозунг «все для человека, все для блага человека» я принимаю. Действительно, мы должны думать и о комфорте, и о развитии человеческого потенциала, и об уровне жизни людей в первую голову. Но мы не можем не думать и о том, что держит и что будет дальше держать нас вместе. И не только ответов на эти вопросы, но даже постановки этих вопросов в этом документе, к сожалению, я не нашел.
1: Yeah. <laughs> Вот я здесь с вами очень солидарна, и хотелось бы сделать на, этот, на этом акцент. Мне кажется, это действительно крайне важные вещи, и вопросы, на которые все мы хотели бы получить ответы. Человек не может ощущать себя частью огромной страны в тот момент, когда он не понимает, а в чем наша главная глобальная идея, и, и как эта идея потом реализуется, разбиваясь на целый ряд основополагающих направлений развития. Вот мне кажется, вы затронули еще один очень важный момент, и я давно хотела бы поподробнее об этом в нашем эфире поговорить. Пространственное развитие. Ведь это наше конкурентное преимущество, пространство, которое мы умудрились до сегодняшнего дня практически никак не использовать. Ведь Россия всегда чем была сильна? Своей территорией. Любой враг, который к нам попадает, он растворяется в этой территории. И если мы рассредоточены так серьезно и там, равномерно, да, то ведь нас же практически даже, вот, даже с точки зрения там, чисто такой материальной захватить невозможно. Это раз. Два. В условиях э, новейших, в условиях пандемий, которые теперь, видимо, будут сваливаться на нашу голову периодически, всяких корон и прочих вирусов, ведь вдвойне становится актуальным вопрос рассредоточения. А это то, чего нам всем хотелось бы, то, о чем мы давным-давно говорили. Я вообще считаю, что эта концепция урбанизации, которая э, так насильственно продвигается широкими темпами в последнее время повсеместно, она вредная концепция. У нас же до чего дошло? До того, что стали говорить, ой, это новое время, сейчас не государства конкурируют между собой, а мегаполисы, давайте развивать мегаполисы, какую-то, по-моему, болезненную чушь нам подсовывают и э, предлагают считать ее за абсолют. Мне кажется, в корне неверно. Во-первых, здесь что-то такое, вот, явно подвох чувствуется. Вот как знаете, не могу понять где, но чувствую, что как-то меня пытаются обмануть, когда мне говорят, что государства между собой конкурировать теперь не будут, конкурируют мегаполисы. Потом, чисто из таких соображений даже медицинских, я не понимаю, для чего мегаполисы, когда сейчас надо рассредоточиться и жить менее кучно. Зачем э, здание с этажностью в 40 этажей, где и канализация спускается с 40 на первый. И если проблема с электричеством, то как э, не только пожилым людям, а обычным нормальным людям подниматься и спускаться и э, отправлять все свои ежедневные обычные потребности? Это для чего? На что земли, мало что ли? И ладно бы только в мегаполисах у нас эта система была с многоэтажным строительством, там, в 40 этажей. Так я вот сейчас только что из Твери приехала, откуда я родом, и в Твери начали строить зачем-то такие дома. Вопрос, зачем? Что негде
0: строить? Согласен с вами, Анна, это удивительно и грустно, что самая большая страна в мире, в общем, Ютиться в многоэтажных коробках, э и главное, что мы продолжаем ускоряться именно на этой траектории.
1: Но это нас а, кто-то мы... туда тянет, а мы добровольно идем, как обычно. У нас надо уже как-то от этого комплекса э избавиться, мне кажется. Может, настала пора?
0: Но это тоже, кстати, заложено и в том числе и в этом указе, и в предыдущем, на смену которого он пришел, указе Медведема 2018 года. Там есть показатель целевой вот, жилья, там не менее 120 миллионов квадратных метров в год. Это очень большая цифра, на которую сложно выйти. Но самое главное, что эта цифра никак не оговорена с точки зрения пространственного распределения с точки зрения этажности, с точки зрения типа жилья. То есть это значит, что если мы в качестве задачи единственное ставим выход вот на эту цифру, на максимальный объем вводимых квадратных То, что метров, получается, то Михаил,
1: написано. мы об этом договорим сразу после новостей. Прямо сразу сейчас уже срочно должны уходить. Продолжим. С нами Михаил Ремезов сегодня.
0: Стратегия
1: с Анной Шафран. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем программу. С нами сегодня Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. Михаил, на связи? Да. да. Давайте вы продолжите с того момента, на котором мы закончили. Мы по поводу показателя насчет жилья говорили, и вы мысль очень важную развивали.
0: Да, мне, мне кажется, что здесь вот мы ускоряемся на неправильной траектории, потому что если взять эти 120 миллионов квадратных метров в год в качестве единственного верхнеуровневого показателя не сбалансированного оговорками относительно типов жилья, относительно пространственного распределения по стране вводимого жилья, то мы значит, будем еще быстрее двигаться по той колее, по которой движемся мы сейчас. То есть создание большого количества куч настоящих многоэтажек в московской агломерации. То есть еще больше обезлюдение, опустынивания страны, еще менее человека соразмерное пространство, еще меньше шансов на естественное демографическое воспроизводство. Как мы понимаем, здесь есть прямая связь с образом жизни, с моделью расселения. Кстати, вот еще одна тема, достаточно важная для данного, для данного указа. Я сравниваю два указа. Один июльский свежий вот, о национальных целях развития Российской Федерации до тридцатого года и другой 2018 -го года, майский. И там и там есть демографические, демографические показатели, демографические цели. Но если в майском указе она а, сформулирована как обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации, а, естественно, что значит? Значит за счет порождаемости. А, то уже в июльском просто обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации. При сказать, переводе на обычный язык, это значит, что уже не за счет рождаемости, а за счет миграции.
1: Да-да-да, очень важный момент, согласна с вами. Вот, то
0: есть, по сути, вот за эти, за, за эти два года государство сняло с себя задачу приоритизации рождаемости и признало, что расти можно и нужно за счет миграции. И не случайно также выпал из этого указа показатель, связанный с коэффициентом рождаемости. Потому что в указе 2018 года была поставлена планка до 2024 года коэффициент рождаемости 1,7. И она, она не является прям абсолютно недостижимой, потому что там на, на 2018 год было что-то там 1,5 и 1,6, значит, э, э, то есть э, она, это, для этого надо поработать там, но ну, э, именно по на уровне комплекса мер, вот, но э, э, это не фантастика, но это, вот сейчас это исчезло, там, можно, конечно, предположить, что это исчезло, потому что, ну, скажем так, документ более укрупненный и не подразумевается такой уровень детализации, а более частные индикаторы будут даны в планах значит, реализации этого документа. Но я вижу в документе достаточно большое количество абсолютно необязательных цифр, да, как бы таких, разменивающих его на частности, ну не знаю там, там, волонтеры должны количество вырасти до 15%. Вот это почему-то верхнеуровневая цифра, а коэффициент рождаемости, значит, ну как бы она, она, она упакована куда-то да, далеко. Или там количество граждан, занимающихся физической культурой и спортом, там, до 70%. Кстати, вот единственный показатель из того, что я заметил, который, значит, дан, ну, увеличен по сравнению с майским указом, то есть дан более амбициозно, это количество граждан, которые занимаются физической культурой и спортом. В том указе, насколько я помню, было 55%, здесь 70%. Вот. Снята цель вот по вхождению в число пяти крупнейших экономик. Вот. Ну, снижаем амбиции, хорошо. Значит, включили больше реализма, но, напомню, горизонт до 30-го года. Даже не надеемся. Дальше, значит, по доходам населения. Тоже характерное изменение формулировок значит В майском указе 2018 года было обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения выше инфляции. Сейчас не ниже инфляции. Вот. И я тоже хочу понять, к чему относится это не ниже инфляции. Только к пенсионному обеспечению или также к доходам населения. Вот. Ну, на мой взгляд, формулировки в нормативных документах должны быть более однозначными и определенными. Таких вопросов не должно возникать, но, судя по конструкции предложения, относятся и к тому, и к другому. Значит, Но ну, если мы ставим себе задачу поддержание, обеспечение темпов устойчивого роста доходов населения не ниже инфляции, то это значит, что мы ставим себе амбициозную задачу поддержания нынешнего уровня, значит, бедности, реальной бедности основной массы населения. Я говорю сейчас про бедности, исчисляемые там не по нашему Росстату, а хотя бы там по европейским, по европейским методикам ниже 60% медианного дохода. И по этим методикам у нас, конечно, количество бедных гораздо больше. Значит, то есть, по сути, мы здесь не ставим ну, не то, что амбициозных, но вообще сколько-нибудь серьезных целевых показателей в ключевом параметре, а доходы населения и равномерность распределения этих доходов для нашей страны это абсолютно ключевой параметр и с точки зрения социальной справедливости, и с точки зрения морального климата, и с точки зрения экономического роста, потому что не, может, не, не, не сможет расти наша страна, если не будет развиваться внутренний рынок потребительский спрос.
1: Это очень интересно. Кстати говоря, присылают слушатели по следам нашей беседы сообщение: Гольф должен быть доступен для всех россиян, заявил Олег Матыцин.
0: Ну, вот, как раз эти 70% россиян, которые должны в 30-м году систематически заниматься физической культурой. И
1: Мне понравилось про гольф, это действительно воодушевляет. А вот еще что пишут слушатели нам. 13 февраля 2019 года утверждена стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года. Она предусматривает развитие мегаполисов, развитие а, в ограниченном числе центров, рост социально-экономической роли государств, а, а, боже мой, городов, прошу прощения. А, и это в корне противоречит самостоятельности России. И все обосновывается общемировыми тенденциями. А, а это ведь не обоснование для стратегии. Вот очень серьезное замечание.
0: Это абсолютно верно. И значит, здесь я начну с конца относительно того, что у нас все обосновывается общими мировыми тенденциями. То есть у нас само наличие некой тенденции является уже поводом для того, чтобы вписывать ее в число целей. Между тем, когда мы формируем стратегию, осуществляем целеполагание, мы должны руководствоваться не тенденциями, а должны руководствоваться собственными потребностями и задачами жизненными. И уже потом сравнивать их с тенденциями и думать, как их выполнить, свои жизненные задачи, при существующих реалиях. И, на мой взгляд, наша жизненная задача и культурная, и демографическая подразумевает формирование и развитие полицентричной России. России с сильной сетью малых и средних городов. Потому что, во-первых, только такая Россия будет демографически состоятельна, об этом мы уже говорили. И, во-вторых, только такая Россия будет оставаться Россией в смысле национальной идентичности и культуры. Потому что все-таки, как ни крути, мегаполисы — это мировые порталы, это, это мировые города. А естественной средой для воспроизводства а, национальной культурой, а, национальной идентичности являются именно малые и средние города. И вообще, человека соразмерный образ жизни а, и такая сбалансированная модель развития человеческой личности и цивилизации, на мой взгляд, больше связана с малыми и средними городами, чем с мегаполисами. И главное, что это соответствует вот такое стремление... Ну, представлением о жизни большого количества наших граждан. А Очень важно, чтобы национальные цели отражали в какой-то степени ну, что ли, национальную мечту, то есть представление о том, как нам хотелось бы жить. В общем-то, львиной доли наших граждан хотелось бы жить, ну, условно говоря, в собственном доме, в пригороде там, среднего, среднего города, куда можно легко добраться, кстати, вот в этом плане дистанционная занятость и цифровые технологии только поддерживают эту тенденцию и позволяют обеспечивать ее развитие. А да, можно было бы защитилось...
1: реализовать да, в новых условиях вполне себе легко, если была Ц... бы такая задача поставлена.
0: Да, совершенно верно. Поэтому цифровая трансформация значит, может, быть, может как раз обеспечивать цели и задачи нашего национального развития, но только для этого надо сами эти цели поставить надлежащим образом. Вот. но возвращаясь вот к вашему и к вашей начальной реплике относительно цифровой трансформации конечно включать в документ любой словосочетание цифровая трансформация не продолжает цифровая трансформация чего несерьезно это первое то есть это просто дурной тон то есть сказать просто цифровая трансформация это ничего не сказать всегда нужно сказать цифровая трансформация чего каких процессов каких сфер и так далее если это просто цифровая трансформация жизни, ну, тогда это просто, это ни о чем, это действительно ложное целеполагание. И второе, действительно, конечно же, это, это, это мы ставим телегу впереди, впереди лошади. Это инструмент. И в каждом случае нужно смотреть на, на те задачи, для решения которых этот инструмент должен быть приспособлен, и, и это и есть работа стратегии, вот э, работа людей, которые должны писать э, стратегию, формулировать карту целей. И в данном случае она может выглядеть все так, как будто люди просто отказались делать свою работу.
1: Вот, Михаил, к слову, по поводу нашей беседы, да, есть информация очень интересная, мне кажется, слушателям будет, так, я хотел сказать забавно узнать, но на самом деле тут забавного ничего нет, тут очень грустно. Но вот послушайте. «Исследование Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС 2015 года о миграции молодежи из малых городов России». Опрос 11 в четырех малых городах. Вязники Владимирской области, Ртищево Саратовской области, Камень на тайского края и Садка челябинской области. Некоторые результаты. Хотят уехать из своего города 75%, хотят остаться 4%, не определились 21%. С 2004 года доля тех, кто хочет остаться в своем городе, упала в 3,5 раза. С 14 до 4%. Среднемесячные зарплаты в в городах от 17 до 19 тысяч рублей. Зарплаты всего в 50 тысяч рублей в месяц могли бы удержать от переезда из родного города около половины опрошенных. И из этого какой мы можем сделать вывод? Перспектива на ближайшие 10-15 лет ясна. Умирание малых городов России, съеживание жизни в стране, до 8-10 агломераций фактически. Ну и ведь, как в большинстве случаев, проблему можно и нужно решать деньгами. Но у нас вот на такие вещи обычно средств не хватает. А ведь принципиальные моменты, именно об этом ведь мы сегодня с вами говорим, Михаил.
0: Совершенно верно. И, конечно, ее нельзя решить только деньгами. То есть необходимо создать инфраструктуру, необходимо создать занятость, необходимо создать образ жизни. То есть определенную систему, в рамках которой жизнь в малом городе, или сюда же можно говорить, а здесь же можно говорить о средних городах, была бы ну, комфортным и естественным выбором для человека, который в нем родился. Сегодня это совершенно не так, поэтому мы наблюдаем процесс опустынивания России. И как раз ну, переломить эту ситуацию и было бы очень большим национальным вызовом большим вызовом и как сказать, национальной сверхзадачей, которая вывела бы нас на другой уровень развития. Сказать, что это полностью плевать против ветра истории, нельзя. Это каким-то тенденциям в современном противоречие, это каким-то тенденциям современным и соответствует. Включая модную тему соответствия экологическим стандартам, включая ту же самую дистанционную занятость, включая возможности скоростного транспорта, включая очень серьезные аргументы в пользу того, что вообще концепция развития такой одноэтажной, малоэтажной России с акцентом на частное домовладение, она дает совершенно другой мультипликатор с точки зрения внутреннего спроса. То есть, попросту говоря, это домохозяйство, которое создает гораздо больше по потребности гораздо больше спроса в своей орбите, чем квартира вот. и так далее. То есть, есть достаточно большое количество экономических аргументов и технологических аргументов в пользу желательности и возможности такой модели. Но сама собой она не сложится, она требует... Как раз сознательного целеполагания и приложения усилий. А это и есть смысл стратегии, как мы говорили вначале, меняться по собственной воле, а не, а не просто плыть по течению.
1: Ну, вот я бы здесь еще в, в контексте нашей беседы вспомнила слова нашего товарища Андрея Ильницкого, советника министра обороны, о чем и он говорит в частности: одним из уроков короны кризиса должно стать новое пространственно-территориальное освоение страны, потому что в конце концов сбалансированное пространственное распределение населения — это элемент национальной нашей безопасности. Наше пространство — это что такое? Возможность рассредоточиться, отойти вглубь от наступающей беды, перегруппироваться и наступать с новой силой. Вот то, что спасало нас веками и сегодня спасает и может спасти дальше в эпоху коронакризиса и разных других кризисов. Провинция, ее ресурсы, опора страны, ну сколько мы об этом говорим, вроде бы даже все соглашаются, но вот Правда, шагов никаких не видно. И было бы крайне целесообразно вообще пересмотреть политику развития территорий и перейти от укрупнения, которым мы занимаемся в последнее время, и концентрации, к разумному как раз-таки рассредоточению, где в приоритете находились бы местные школы, детские сады, магазинчики, поликлиники, там, малый бизнес, спортзалы, дворовые площадки и так далее, и так далее, в режиме обеспечения высокого социального стандарта шаговой доступности. И, в общем-то, ведь можно сказать, что это и есть формирование своего рода социальных убежищ на случай кризиса. А как вы считаете, Михаил, вот насколько сложно такого рода идеи вписать в контекст сегодня реализуемых на уровне государства таких вот стратегий?
0: Ну, по крайней мере, эти идеи сегодня не находят отражения в документах стратегического планирования. Я, я, по крайней мере, не вижу этого. Пожалуй, некоторые исключения, оговорки я бы сделал относительно темы пространственной связности и транспортной связности. Сейчас идет большая дискуссия, большая работа, нацеленная на то, чтобы восстановить систему региональных перевозок, местных перевозок, в том числе авиационных в принципе довольно много правильных здравых там, инициатив и мер в тех же самых планах инфраструктурного развития некоторые идеи хорошие звучали вот уже в последнее время еще не включенные значит, в эти планы такие как транспортное золотое кольцо то есть я не могу сказать что в этой сфере ничего не делается вот, в части транспортной связности на процесс идет. А вот в части изменения концепции модели расселения, в части рассредоточения, ну и называя вещи своими именами московской агломерации нет не только шагов, нет даже целеполагания. То есть, в общем, как было накануне кризиса, вот когда московский мэр говорил, что мы должны двигаться, так сказать, дальше по пути гипер, гиперурбанизации и что альтернативы этому нет. Но пандемия как бы показала всерьезки действительно этой, этой стратегии. Вот а также таким же остается наша реальная траектория и сейчас. Между тем, но ну, представьте себе, что было бы, если ну, там, значительная часть тех молодых активных людей, которые устремляются в Москву, оставались бы и работали бы в своих регионах, преображая их это была бы более, широк, более здоровая, более полицентричная страна. Но представьте себе, могла ли бы Америка, скажем, состояться как великая держава, если бы она вся сосредоточилась где-нибудь вокруг Нью-Йорка и бесконечно толкалась локтями на этой части, так сказать, огромной, огромной страны. Ну, в общем, мы выглядим... Очень странно с точки зрения карты, картины, траектории своего пространственного развития. И, к сожалению, для того, чтобы что-то изменить, нужны целенаправленные, систематические, продуманные и комплексные усилия. Сейчас мы движемся по пути наименьшего сопротивления – и этот путь может привести нас, в том числе, и к потере территории за Уралом.
1: Но вообще стратегия концентрации ресурсов в мегаполисах, давайте так, противоречит цивилизационному коду России и закладывает социальную бомбу под наше будущее. И вот по поводу Урала... Я вот дальше бы двинулась в этих рассуждениях. Знаете, сейчас звучат предложения о переносе столицы, как раз куда-нибудь вглубь России, туда, где вот посередине и Урал, мне кажется, неплохо подошел бы. И раз уж мы не можем ну, как-то обозначить разумные цели в концепции стратегии развития, нашего развития, ну, добровольно, да? То вот ä, такое серьезное действие, как перенос столицы, может быть, сподвиг бы территории более равномерно ä, развиваться и перераспределять ресурсы? Как считаете, как вообще к этой ну, идее относитесь?
0: По крайней мере, это была бы, конечно, серьезная инициатива, во-первых, по разукрупнению Москвы, и во-вторых, по э, более сбалансированной модели пространственного развития. Вот. ну и, наверное, в-третьих, по как сказать, новому рекрутингу элиты. Я бы посмотрел здесь на опыт Казахстана. Казахстан перенес, да, Назарбаев перенес столицу в Северный Казахстан, исходя прежде всего, конечно, из того, что он понимал, что есть стратегический вызов для Казахстана, связанный с тем, что эта территория не совсем казахские. Что это те территории, которые при каких-то исторических обстоятельствах могут уплыть. То есть для того, чтобы закрепить присутствие страны, закрепить принадлежность этих территорий, была перенесена столица. Но был целый ряд дополнительных эффектов. Это дало сильный эффект с точки зрения обновления кадров, обновления бюрократии, потому что изнеженная, значит, избалованная алматинская элита в значительной части не поехала в Астану, и туда поехали молодые, мотивированные чиновники, которые готовы чем-то жертвовать ради государственной службы. В общем... Тема сложная, конечно. Надо считать, надо обсуждать. Вот, но, и надо смотреть на опыт стран, которые на это, которые на это решались. Значит, и надо думать о возможных точках размещения вот, новой столицы. Какие здесь варианты? Это может быть на самом деле центральная Россия, вне а Москвы. Это может быть и территория за Уралом. Вот. Но на мой взгляд, она абсолютно имеет право на существование. Именно потому, что у нас все так запущено с точки зрения пространственного развития, что необходимы сильные, сильные ходы, асимметричные ходы, которые, да, которые дорого стоят, но которые могут... Ну, да, ну, такой мощный стимул, людей. импульс, да, да.
1: тому, чтобы да. что-то начало двигаться. Кстати говоря, господин Дерипаска, конечно, ну, не самый, наверное, однозначный персонаж и не у всех и не всегда вызывает симпатии. Однако, здравые это мысли тоже от разных людей звучат. Вот он накануне тоже сказал мысль, которая мне понравилась. Нужно как-то остановиться с расширением Москвы. Как только возник карантин, Москва и все управление страны фактически оказались заблокированы и отрезаны. Уже ясно, что нужно создавать какой-то резервный пункт управления. Вот здесь я с Дерипаской согласна.
0: Да-да, нет, вообще в этом интервью я тоже прочитал вот недавно. В нем достаточно много здравых вещей и тема разукрупнения Москвы в их числе, на мой взгляд.
1: Ну что же, Михаил, тогда на нашем сегодняшнем пленарном заседании будем считать, что мы консенсусное приняли решение относительно необходимости подумать, да, проработать вопрос, принято, да? <связь> <связь> да. <связь> да, проработать вопрос. Хорошая формулировка, так да, да, такая, да. И, и запишем. <связь> да, да. Мне очень понравилось, я воодушевилась. Есть ради чего дальше жить, творить, <связь> работать и трудиться. <связь> ну, на самом деле, действительно, никаких шуток, а очень тема серьезные и важная. Михаил, спасибо вам огромное за ваши умные мысли. Я надеюсь, мы продолжим э, эту тему обсуждать в наших эфирах в будущем. В общем. Михаил Ремезов был с нами сегодня. Друзья, президент Института национальной стратегии. Это Вести ФМ. Всем доброго вечера. Слушайте нас круглосуточно и без выходных.
0: Стратегия. С Анной Шафран.